Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Men möter till en öppen samling över en öppen bibel och table talks som det også så fint heter. Och sitter sammen och se vad vi sammen ser i skriften. Det är er ett privilegium att få göra. Och här sitter jag i Sven Granerud sammen med Aspen Kvalbein och Egil Sjosta. Och vi har slått upp texten för 20 november. Och det är er domssöndagen som det drar om. Og vi må vel komme litt tilbake til vad en slik søndag også eh, indikerer, men vi läser først teksten for eh, domsøndagen. Og det läser vi fra Johannes Evangeliets 9. kapitel. Vi nevner at det er den blindfødte som Jesus selvbredet, som er forhistorien, og så er vi i slutten av det kapitlet. Fra vers 35. Jesus fick høre at de hade kastet ham ut, Altså den blindfødte. Og da han møtte ham, spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem er han da, gode Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det er han som snakker med dig. Jeg tror, Herre, sa mannen, og han tilba ham. Da sa Jesus, «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende.» og de som ser skal bli blinde. Noen av fariserene som stod der og hørte dette, sa til ham, «Kanskje vi også er blinde?» Jesus svarte, «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser. Derfor blir deres synd stående.» <tøk> Domssøndag. Allhelgens dag er liksom litt enklere. Da kan vi dvele med Såre, men kanske trots allt gode minner och känna att det är er meningsfullt men domsöndagen den ger inte det samma vibbenasbörn. Nej och det är er säkert och det är er, er så lätt att tala om detta men jag syns det är er viktigt att få med sig sammanhängen från begynnelsen av kapitel 9 och det är er en väldigt lång berättning här och vi ska inte läsa all den men Det är er intressant att du tar med fra vers 35. Det är er någon som bara läser fra 39 och då blir det liksom lite hängande i luften, men fra vers 35 så pekar du på den blindfödde och vad han upplevde och det är er lättare att leva sig in i spänningen omkring dommen när vi hører både vad den blindfödde upplevde, vad Jesus gjorde och hvordan de vreiser alltså alla omkring både fariseere, skriftlärde, föräldrar och allt som är er. vad ska vi se si om denne Jesus som är er så fantastisk att kunna helbrede en som är er født blind det är er jo ingen andre som har upplevt det för liksom kommer det fram nej han är er enestående och vad ska vi då göra och så säger Jesus då så klart att det det må ju då skönna att jag är er messias jag har gudomlig makt Og det vil de ikke innrømme. Så dommen er jo forholdet til Jesus. Han sätter et skille for eller imot. Og den blindfødte 
sier jo så sterkt, «Jeg tror, herre sa mannen». Og det var som en skjelvende glede da han sa det. Eh, han hade hört «Du har sett han nå». Det er han som snakker med dig. «Det er jeg som er Jesus». Jeg er, ja, han medførte kaller han den gode herre. Jeg vil så gjerne tro på han gode herre. Og det ønsker vi at alle skulle, ikke sant? Men dommen er at så mange ikke gjør det. Men du, Egil, bare sett med dommen, sier ikke Jesus til Nikodemus i Johannes 3 at han ikke har kommet for å dømme? Ja, det er en dobbelthet. Den dobbelthet er til dom er jeg kommet til denne verden, sier Jesus. Ja. I Johannes 3 så står det tydelig at han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men du skal ha negativt merke til at det står sammen med følgende. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Så der er det altså en en utfyllning av dette som gjør at vi skjønner både uttrykket ikke kommer til dom og kommer til dom. Vi har noe tilsvarende i Johannes 5. Jeg vil jo hvis jeg skulle ha preket over dette her, så ville jeg måtte ha brukt litt tid på dette her, fordi at det heter domsøndagen, som du sa. Og i Johannes 5, vers 22, Utover, for heller ikke dømmer faderen noen, men har overgitt hele dommen til sønnen, for at alle skal være, ære sønnen slik de er i faderen. Den som ikke ære sønnen er ikke faderen. Så der er dommen overlatt til Jesus, men så lenge vi er i den tidsalder vi lever i nu, så er det dommen, da sker dommen ved møte med Jesu budskap. Det er ikke Johannes som roter her, tenker du? Nej, det er ikke Johannes som roter her. Budskapet blir til dom hvis ja. en avviser det. Men budskapet er til frelse når du tar imot det. Og Jesus ønsker det å frelse, ikke å dømme. Ja, jeg tror Sånn, jeg er på sporet av det som ikke bare Johannes, men også de andre apostene sier, for nå å ta dette først. Uh, Matteus sier jo i misjonsprekene til Jesus i kapitel 10 at jeg er kommet for å sette skille. Mm. Og det gresskoret for å dømme betyr faktisk å sette skille. Vi har jo en rettspraksis hos oss som, som gir ulike former for, for påtaleunnlatelse og forskjellig sånn, og betinget fengsel og, og bot, og det er mange typer responser. Og sånn er det godt at det er hos oss. Men i Guds rike så er det en dom som, som er identisk med Jesu ord om at han har kommet for å sette skille. Og dermed så må vi også sette skille mellom det som sker i møte med Jesus her, for de som tar imot han, da, da vet de at det skille er vi kommer på den rette siden av nå. Men det skal komme en dag, og dette leser vi i Matteus 24, hvor han setter, sitter på domstolen, Jesus på sin domstol, så samler han flokken for seg og deler dem i to. Og da setter han skille, og så taler han etterpå om hvorfor han gjorde det. Så, så dette er nok noe vi skal hjelpe hverandre med å få litt på plass, for det kan virkelig turrydde. Er det Dom er å sette skille, og det sker både med Jesus nå, og det sker på den siste dagen når Jesus sitter på sin domstol og deler flokken mm. i to. Men det er vår møte med Jesus nå som bestemmer på hvilken side vi kommer av skille da. Og her er det jo lysmørke da, egentlig, eller mm. uh, seende, blind, som er en sånn uh, ja, stor imot hverandre. Og det måtte en da i preke gå litt mer inn på. Jesus kaller seg verdens lys i starten av dette kapitlet. I vers 5, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. 
I kapitel 8, vers 12, så er dette kjent i ordet. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys». Så dette lyset, det er et lys som kan gjøre blinde seende. Og samtidig så er det sånn at de som tror de ser, de blir værende i sin blindhet, som det står i Mosbøtten. Hvordan har dette med se og det å sette skille? Henger det sammen, Asbjørn? Ja, jeg vet ikke om jeg klarer å følge opp det spørsmålet så godt, men jeg tenker på det at her er mange lignelser av Jesus som som sier noe om dom. Det er jo der vi må hente det, og det er noen som sier at det er bare Paulus og de strenge som forkynner om dom og en kraftig mørk religion. Men Jesus er jo den skarpeste til å forkynne om dommen. Og da må vi tenke ut fra hans lignelser hva han vil si. Jeg tenker på det med kongesønnens bryllup, hvor utgangspunktet så mange var invitert. Ja, alle var invitert. Matteus 22 står jo det i. Og så er det det at folk kommer med alle slags unnskyldninger, og de dreper rett og slett de som inviterer, og du merker ondskapet til de grader. Og så blir folk invitert langt bortefra, de som ikke regnes med. Og så kommer de til bryllupet, men der er det noen som ikke har bryllup, eller en da som ikke har bryllupstrakten på. Og det må jo forklares ved at bryllupstrakten er Jesu rettferdighet, at man har tatt imot den gaven som det er, å være kledd passelig for bryllupet. Og det går jo på det at alle er velkommen, også de som føler seg mest utsatt, og de som stritter imot og ikke vil komme, de er avvist, de stenger seg selv ute, og den som kommer, kommer fordi en er rettferdiggjort av Kristus. Så her er en lignelse som forklarer nærmere det som skjer omkring dommen, for det er ikke så lett å forklare alt for folk. Vi skal alle frem for Kristi domstol, sier Paulus, men det betyr jo ikke at vi dermed skal dømmes i den domstolen, for da skal det vise seg at vi har fått del i Kristi rene drakt og står rene og verdige for ham. Blindhet er jo et hovedtema her da. Og det å få syn, det blir jo identisk med det å bli verdig for himmelen. Vi avslutter med, derfor er dere fremdeles skyldige, står det hos meg, det hos deg stod det hos meg. Derfor er synden fremdeles, hvor det står. Derfor blir dere synd stående, står det. Derfor blir det synd stående, ja. Og det å møte frem i dommen og ha sin synd stående, det er jo den store krisen, da. Da er du fortsatt skyldig. Da er du fortsatt skyldig. For det er jo skylden som er den dypeste konflikt. Men den dobbeltheten her, altså fra fysisk blindhet til åndelig blindhet, begrepet åndelig blindhet brukes ikke i Bibelen, men vi finner ikke bedre begrep på det da, i at det går an å være blind og samtidig fysisk se. Og det går an å være legemlig seende og være åndelig blind. Johannes har jo en del tekster som som hjelper oss her. Vi har disse lignelsestekstene som Asper nevner. Et av de mest kjente siterte Jesus-ordene i Johannes evangelie er Johannes 14,6. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Og det er jo et veldig oppbyggelig ord med røde streker rundt om i mange bibler. Men samtidig så betyr jo det indirekte at den som ikke kommer til meg, kommer heller ikke til far. Ja. 
Men som den som avviser Jesus, avviser far. Og så har han bare noen vers lenger nede, utsagnet, den som har sett mig har sett faderen. Og da er vi nettopp uttrykket som vi er inne på nu og denne teksten inviterer oss inn i, nemlig hva vi ser. Så vender blikket mot Jesus, eller blikket hviler på han. Det betyder at jeg igen har opprettet en øyekontakt med min far som brast i syndefallet. Det er veldig nyttig, jeg bruker i hvert fall en del oppmerksomhet på det, og vise folk at det første tegnet på at det har kommet noe galt inn mellom Gud og mennesker, det er at man vil skjule sig for Guds blikk. Så Gud roper på dem, og menneskene forsøker å finne liv bak noen busker, står det, om Adam gjemte sig. Og det forteller mig noe, at det som er et uttryck for gjenopprettelse, det er at Gud og jeg kan se hverandre inn i øynene igen. Og det kan jeg ikke i denne tid, slik Gud er hellig, men i møte med Jesus, så er jeg på väg til å møte Gud. Den som ser mig har sett Faderen, sier Jesus. Og da er jeg på den rette siden av det store skillet. Dommen? Jeg kom på det her nu, når vi leste den teksten her igen, at den summeres egentlig upp i den forlengelsen av den samtalen med Nikodemus. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt. Der ser du både den som kommer til Jesus og får møte Jesus, og den som avviser Jesus. Mm. Så det er budskap om Jesus, forkynnelsen av Jesus. Det er der dommen sker. Men i denne tiden så er det mulig å vende sig om og krysse linjen. Det er det som er så stort. Og få blikket på Jesus, slik at jeg kan foregripe dommen. For vi må huske at den dommen som vi siterte, og som omtales andre steder i Bibelen også, når Jesus sitter på dommesettet, den er endelig. Men fram till då så har vi dette livet möjligheter till att krysse linjen. Och det får vi när vi ser ser Jesus. Og en, en sida det är er att han också har kommit för att se oss. Det brukar alltid av och till uttrycka att se oss hem. För när Jesus och mina ögon mötes, då är er relationen där. Och då ser jag far och han ser mig. Ja, og på domsdagen så kan vi jo med stor tyngd också Citerade kände så tar Gud elsket verden att han gav sin son den enborne för att var den som tror på han ikke ska gå fortapt men ha evig liv. Mm. Altså det säger att det är er en redning fra dommen. Den negative dom det är er att tro på Jesus för det är er Guds egentliga vilje så dörren står öppen till att undgå Guds dom. Men någon vill kanske spørre rätt och slett hvorfor må Gud ha en dom? Hvorfor kan ikke alle, han har skapt alla mennesker, han er glad i alla mennesker. Hvorfor kan ikke alle bli frelst? Hva svarer dere på det? Ja, det er, det er ikke bare 10.000 kroner spørsmålet, det er mer enn, mer enn det, Asbjørn. Hva er ditt svar, Egen? Ja, nei, vi kommer jo ikke utenom det vi kaller til dialektikken mellom lov og evangelium, altså hos Gud. Han er lovens Gud også. Han er den Gud som kräver. Og han er den Gud som forventer. Og når dette ikke blir mött på en fullkommen måte, så må han i sin kjærlighet finne den løsningen som Jesus representerer. Og som gör att vi kan läsa til folk Johannes 3,16, Så han har elsket Gud verden. Så denne kjærligheten, den er en kjærlighet til de som er under lovens dom og lovens forbannelse. 
Og den loven er også Guds. Men Guds ufattelige kjærlighet er at han kan flytte et menneske fra denne lovens forvandelse og inn i nåden og la oss få leve der. Men noe teoretisk svar er ikke dette heller da. Nei da, men en kan vel svare delvis, i hvert fall ved det å si at Gud ønsker renhet og fullkommenhet. Det var slik han opprinnelig skapte verden, og det ønsker han å gjenopprette. Og her er snakket om de som ikke vil renhet og hellighet og respekterer Jesus. De har utestengt seg selv, og de vil ikke være naturlig for en plass. Men så kan man si at det er de som ikke har hørt, og mange som ikke har hørt tilstrekkelig, skal de dømmes. Og her er mange anfektende spørsmål, og jeg hiver ut et nytt 10 000 kroner spørsmål. Det ligger jo der det at vi helt har driv misjon da. Tenke på alle gjennom også norsk kristenliv som har kjent det som et sterkt kall, at vi må være med å proklamere det budskapet her da. For det er jo gjennom det budskapet Gud frelser. Gjennom det budskapet og møte med det at mennesker kan komme ifra dommen og inn i frikjennelsen og bli frelst. Så den kristne misjonen er jo det praktiske svar på de dilemmaene der. Det er ikke det å løse de dilemmaene ved å si at det ikke finnes om dom, men ved at det finnes en frelse ifra dommen. Og den møter du og du får del i den helt gratis. Og så blir du seende uansett hvordan ditt fysiske syn er. Jeg må fortelle deg hva som menn i går som har veldig dårlig syn, og som skal opereres ganske snart. Men jeg tenkte på det i samtalen etterpå. Han har åndelig syn. Det han har sett i Guds ord, det var blitt en stor lyskilde for han, midt i det at han nå var nærmer seg å bli blind, men håper på at den kan få igjen synet ved operasjonen. Ja, det er mange blinde som ser godt i Guds rike. Jeg bare føyer til for egen regning når det gjelder begge disse to spørsmålene. Når vi skaper Gud i vårt bilde, som vi jo har en tilbøyelighet, da skaper vi han nok i en rimelig skikkelse. Grei nok og kjærlig nok til å kunne elske oss som vi er, og og tolerere at vi sliter og gjør vårt beste, men ikke alltid lykkes. Vi hører jo en del forkynnelse av et gudsbilde som jeg synes nok nærmer seg det, mer enn det jeg møter i Bibelen, for der møter jeg en bugud som først og fremst er hellig. Og det betyr at vi får et, ikke monistisk, altså ensidig, men et dobbelt gudsbilde, dualistisk, hvor vi møter både den heldige Gud som er så hellig at alt ondt, det kan ikke nærme seg han. Det brenner opp men samtidig så er han en Gud som elsker og som er kjærlighet og Jesu handling for oss er jo nettopp uttrykk for at Guds kjærlighet er så stor at han lar den sone det som hans heldighet ser er konsekvensen av våre synder så det må vi forkynne og hvis ikke det så tar vi det paradoxale er at hvis vi tar bort Guds heldighet for det gjør Gud litt greiere så reduserer vi tilsvarende hans kjærlighet og gjør den til bare et avbild av oss selv i våre beste stunder. Så vi vinner ingenting ved å ta ned Guds bild av en hellig Gud. Og så sitter jeg også med samme spørsmål som dere har nevnt, og hva skjer med dem som ikke har hørt og alt sånt? Det har vi ikke tilstrekkelig svar på. Det viktigste svaret for oss er misjon. Det er ikke tvil om, for det er vårt oppdrag. Likevel blir det sittende spørsmål. Jeg har vel 
svagt sån och det är er bara ett uttryck för att jag inte vet. Men jag vet något och jag prövar att sika mer än det bibeln säger. Och Paulus skriver till Timotheus i 1 Tim 2 att Gud vill att alla ska bli frälst. Det vet jag att han vill. Men så skönjer jag bibeln att det inte att alla blir det. Och så vet jag att Gud är er en rättfärdig dommer för det står det også i skriften. Mer än nog att han är er en rättfärdig dommer. Så jag ser för mig att när den dom kommer då som vi har talat om nu, den sista dom, så är er det ingen som vill se si att det kan ta det var en orättfärdig dom. Det har jag en grundläggande tillit till. Hvis en dom någon gång blir rättfärdig, så är er den dom Jesus fällde på domersätet. Det står ju att han bara för till att och då tänker jag att då kan det vara en del ting som Gud gör som inte jag vet om. Det betyder ju inte att jag tror han har en annan frälsesväg och slike ting. Men, men det finns ett vägstycke som man inte har orienterat mig om och som jag överlåter till han. Det som han inte mig uppdrag om är att driva mission. Och så gänstår det någon frågeställ men jag har en grundläggande tillit till. Og det säger att folk, hvis en dom är er rättfärdig så är er det den dom. Ursäkta jag betyder. Nej, det var bara det att det står i andra trosartikel så hvis det hvis vi betraktar trosbekännelsen som en grundläggande sammanfattning av det nya testamentets budskap så kommer vi ikke förbi det då skal komme igen derifra for att dømme levende og døde. Både de som lever når en kommer, og de som er avgått ved døden. Og da er det ikke noe annet svar Bibelen har på den problemstillingen enn nettopp budskapet om Jesus, som da er det som setter skille mens vi enda lever her på jord. Jeg, jeg kom på en annen ting, da, som hvis jeg har stått og preket over den teksten, det vet jeg ikke om jeg skal, men uh, Vi har många exempel på på blinde människor som nettopp har betydd väldigt mycket för andra på det på det ondliga plan då. Fanny Crosby och blev blind i Sorheim. Sorheim. Mm. Andersen blev ju blind. Många såna som då har har betydd väldigt mycket för de att de hade fått ondlig syn. Så och igen fortelle en sån berättning för exempel om Fanny Crosby då för att ta en kvinnorskickelse som skrev 8000 sanger av varav alla de sangerna nästan aldrig blev brukt i världen och hon var blind. Och så får han berätta hur det så klart och ja, det blir en digression i en tale men men många liker att höra det också då. Mm. Ja. Jag tänker på att hvis jag skulle talt över den texten så ville jag bett om att få lage en väckelsespreken utifrån det att att domen är er allvarlig, Gud är er hellig men eh, problemet är er mig om jag är er blind andligt sett om jag kan få se evangeliet nåden och Kristus de fariserna frågar ju kanske vi också är er blinda ja kanske jag också är er blind egentligen på för Guds stora gärningar och hans helighet och Jesu kärlighet där er så många frågor kan spinna ut på detta och se si att uh, det är er inte bara teoretiska frågor men det gäller mig personligt om jag ser allvaret i att ha med Gud att göra uh, allvaret och den stora frelse som Jesus har gett och som har kostat ham allt för att vi ska få den gratis av nåde. Så synge Jesus öppnar du mitt öje det behöver vi göra inkluderande och som med tanke på att han må visa oss Det som er grunnen til at uh, han kom, og at jeg er så rik som jeg er. Et uh, bare aspekt som vi ikke har nevnt, men som jeg tänker også kan høre med, det er at uh, dom, 
Och det bekräfter oss ansvar och ansvar bekräfter värdi. Alltså folk som vi tänker kan göra något som helst. De regnar inte med. Och i rättsapparatet så blir de av och till definierat som inte tillräckliga gärningsögonblicket. Och därmed så sätter man dem bara bort till behandling. Och sån må det vara i vår, vår världen. Men uh, samtidigt har du då tagit ned lite i värdi i förhåll till dina medmänniskor. Du du var ikke så i stand til att tänka att du tog uh, kunde vara ansvarlig och därmed så har du också justerat ned. Uh, jag tänker att bibelns lära om domen, den är också ett uttryck för en Gud som har skapat oss i motsättning till alla andra skapningar för att stå till ansvar för han. Och det är samtidigt också det mest positiva uttryck för vilken värde vi har att Gud vill ha med oss att göra och att han vi ska stå till ansvar för han. Det är lika mycket kärlek att jag lärde barnen mina eller gjorde det i vart fall, lärde dem att sätta gränser och som de ska leva. Det gjorde jag för det jag var glad i dem och det gav dem värde och det är bara ett lite avbild av hur den gode far och den helige dommer tänker om oss. Jag nu är det sista repliksrunden där. Ja, jag vill bara ha tagit med det här i Johannes 6. Och detta är min fars vilja att vär den som ser sönnen. Då kan ju vara fysisk blind och likväl se. Ser sönnen och tror på ham skall ha evig liv. Flott. Det jeg, flott. Mm. Ja, men det är en fin avslutning det. Så vi tackar för samtalet och önskar lycka till alla som ska lytte och få känna denna söndagen. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsia vår, den är avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag vidare.